0: Tak dnes ráno jsme znovu v listu Římanům. V Římanům jsme ještě ve čtvrté kapitole. Děláme nějaký progres. Ale ještě máme dva nebo tři týdny ve čtvrté kapitole. A budu číst. Od 17. verše Římanům 4, 17 až 22. Jak je napsáno, ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. Je otcem před tím, jemuž uvěřil, před Bohem, který oživuje mrtvé a povolává to, co není, jako by bylo. On proti naději na základě naděje uvěřil, že se stane otcem mnohých národů podle toho, co je řečeno, tak bude tvé potomstvo. Neochábl ve víře, ani když mu bylo asi sto let, ačkoliv pohledil na své již umrtvené tělo a na odumřelé luno Sářino. Nezačal ve, ve nevěře o božím zaslíbení pochybovat, ale byl posílen ve víře, když vzdál slávu Bohu a nabil pevného předsvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen učinit. Proto mu to také bylo počteno za sprvrnost. To, že mu to bylo počteno za spravedlnost, nebylo však napsáno jen kvůli němu, Nýbrž také kvůli nám, kterým to má být počítáno, nám těří spoleháme na toho. Jenž vzkřísil z mrtvých Ježíše našeho pána. On byl vydán pro naše provínění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Amen. Amen. Tak postupně probíráme tu celou, spíš celou knihu, ale teď probíráme celou čtvrtou kapitolu. A předtím, než pokračujeme s veršem 19 a 20, chci, abyste trochu lépe chápali, co přesně Pavel dělá tady ve čtvrté kapitole? Myslím si, že, že jsem vám v minulosti to neřekl, ale čtvrtá kapitola listu Římanům je výkladové kázání, <laughs> víceméně. méně. Nebo přesněji řečeno je to výklad účený o o zvíří. Říjmanům 4 je vysoce organizovaným, dokonalé strukturovaným výkladem o účený o zpravodlnění zvíří, jak je zjevená v Genesis 15, verš 6. A chci jenom krátce, abyste viděli tu strukturu tohoto výkladu. Verše 1 až 2 jsou úvodem k tématu. Pavel má nějaký krátký úvod, jak jsme už četli. A verš 3 je přímou citací biblického textu Genesis 15:6. Když děláme výklad, tak dnes ráno budeme se soustředit na verš 19 i verš 20. Pavel pro svůj text vybral Genesis 15:6. A ve verších 4 až 22 Pavel podává vysvětlení tohoto textu a učení, které podporuje jeho téma. A z tohoto textu ukazuje na tři hlavní body. Ve verších 4 až 8 nám Pavel ukazuje, na základě čeho byl Abraham prohlášen za spravedlivého. A potom ve verších 9 až 12 nám ukazuje, v jakém stavu byl Abraham, když byl prohlášen za spravedlivého. A ve verších 13 až 16 Pavel vysvětluje, jakým způsobem byl Abraham prohlášen za spravedlivého. To jsou jeho tři hlavní body, ty jsme už probírali spolu ale každý dobré kázání má nějakou ilustraci. A to je přesně, co Pavel pro nás dělá ve verších 17 až 22. Tento úsek je ilustrace. A Pavel nám ukazuje, jak jeho víra fungovala, jak Abrahamová víra fungovala. A na čistě biblickém příkladu nám dokazuje, proč právě taková víra, jakou měl Abraham, byla vírou, kterou Bůh ctil. A potom ve verších 23 a 25 máme závěr a aplikací. A několik posledních týdnů jsme procházeli verše 17 až 22. Jak už víte, v těchto verších najdeme osm znaků, Biblické víry. Osm znaků, které jsou příkladem pravé povahy, nebo povahy biblické víry. Už jsme proběhli první tři body, první tři znaky. Biblická víra za prvé je zaloužená na písmu, za druhé je zakouřeněná v božím zaslíbení a za třetí biblická víra důvěřuje v boží schopnost. A dnes ráno budeme pokračovat čtvrtým bodem. Biblická víra očekává svou odměnu. Biblická víra očekává svou odměnu. Ještě jednou, verž 18, kde Pavel píše, on pro náději a, nebo on proti naději na, základ, na základě naděje uvěřil, že se stane orcem mnohých národů podle toho, co je řečeno, tak bude tvé potomstvo. První věta 18. verze je docela zajímavá. Proti nádeji na základě naděje uvěřil. Co to znamená? Co tím Pavel myslí? První spojný ve větě proti nádeji popisuje Abrahamovou situaci z, z lidského hlediska z lidského hlediska. Pavel říká, že Abraham neměl žádný pozemský důvod k naději. A nezapomeňte, čeho se tato naděje týkala. Abraham a Sara už jsou spolu hodně let, úžasný manželský pár, ale oni nechtějí být jenom pádem, chtějí, chtějí být rodinou. A dítěj nemají. Ale Bůh osobně přišel k bezdětnému Abrahamovi a, a slíbil mu dítě. A, a nejenom mu slíbil dítě, ale slíbil mu syna. A nejenom syna, ale slíbil mu, že skrze tohoto syna Bůh učiní Abrahama. Otcem mnoha lidí, že bude otcem mnoha národů. A nezapomeňte, že aby Bůh potvrdil tento slib, dělal něco zámového, změnil jméno tohoto muže z Abrahama na Abrahama, Abrahama, což znamená otec mnohých. A teď musel cestovat, nebo když byl ve vesnici nebo v městě, a lidi se zeptali, jak se jmenujete? A on jako jmenuje se Abraham. Otec mnohých. když neměl ani jedné dítě, tak to bylo hanba. To je jako, kdyby moje příjmeny bylo hodně vlasů. Byl to pro něho úplně šílený. A tak musel Abraham projít životem bezdětný, zatímco jeho nové jméno bylo Otec množství. Byl bezdětný, měl trápné jméno a v Abrahamově pozemské situaci nic nenasvědčovalo tomu, že by se tomu mohlo změnit. Proti naději. Všechny šance byly proti němu. Žádný gambler v fortuně by na Abrahama nevsadil ani 20 korů. Ale co udělal Abraham? On proti naději na základě naděje uvěřil. Ekymický překlad zde chápe smysl. On uvěřil a měl naději kde už náděje nebylo. Musíme chápat jeho situaci. Když jsou lidé bez náděje, co, co obvykle dělají? Když člověk dojde možností, možnosti, nebo nevidí výhodisko. Co, co dělají? Zoufají si. Upadají do temnoty. Snaží se popírat realitu. I když lidé nevidí žádné východisko, žádné řešení, žádnou záchranu. Zoufalství je přivádí k šílenství nebo je nutí dělat velmi zoufalé i pošetilé věci. Skoučí z mostu. To, co je přímo tady vkladně. Můžeme vidět most sám. Jak minulý rok, další Skoučil. Proč? Neměl naději. Ale Abraham byl bez lidské naděje a co dělal? Doufal. Uvěřil. Jak je to možné? Protože jeho naděje nebyla pozemská. Jeho náděje nespoučívala v něm samém, ani v lidech, ani v náhodě, ani v žádné jiné pozemské věci. Jeho náděje spočívala v Bohu a v zaslíbení, které Bůh sám mu dal. Že se stane otcem mnohých národů podle toho, co je řečeno, tak bude tvé potomstvo. A musíme dobře chápat, že to neznamená, že, že ne, nebyl pro něho boj. To neznamená, že nikdy nepochyboval, že se nikdy nebál nebo strachoval. Znamená to však, že Abrahamův život byl založen na Boha, na důvěře v Boha. Lpěl na božím zaslíbení a očekával svou odměnu. Díval se na svou situaci, ale vzpomínal si na to, co Bůh mu zaslíbil. Základem, o který opřel svou duši, byl neotřesitelný a neměný příslib Boha, který vládne každé bunce, bunce každé mitochondrii každému bitíku a každému početí. To je jasně patrné z následujícího verše z našeho pátého bodu. Pátý Znák biblické víry je, že biblická víra zvažuje všechny těžkosti. Biblická víra zvažuje všechny těžkosti. Verš 12. A neochábu ve víře, ani když mu bylo asi sto let, ačkoliv pohleděl na své již umrtvené tělo a na umd- odumřelé lůno sářinou. Chci vám číst trochu no. přesnější překlad podle řeckého textu. Ještě jednou, verš 19. A aniž by o ve víře uvažoval o svém vlastním těle, které už bylo jako mrtvé, protože mu bylo asi 100 let a o mrtvosti Sáří na Luna. Český střední překlad Boží Vástovou. Pohleděl. Můžeme to přeložit i jako uvažoval nebo pozoroval. Je to stejné, stejné slovo, stejné řecké slovo, co vidíme v Lukášovi 12:24, když Ježíš řekl pozorně si všimněte Havranu. Používali tři nebo, nebo spíš dvě slovo. Pozorně si všimněte Havranu, že nesejí ani nežnou nemají komorí ani stolí a Bůh je živý. Pozorně si všimněte, co Bůh dělá. To je stejné slovo, který Pavel zde používá. Znamená to něco skutečně pozorovat, skutečně se na to dívat, chápat to a přemýšlet o tom. A zde Pavel říká, že Abraham pečlivě uvažoval o svém těle. Díval se na svoje tělo. A co viděl? Uvažoval o svém vlastním těle, které už bylo jako co? Mrtvé. Víte, jakou bylo jako mrtvé? Je v řečtině vlastně jedno slovo. Je to vlastně dokonavé příčestí. Perfektum v řečtině popisuje minulý ději s pokračujícím výsledkem. My jsme to prověli před, před měsícem. Jinými slovy, Abraham se díval na, na svoje tělo, chápal, že je to mrtvé a vždycky bude mrtvý. Že nikdy jeho tělo nebude živej. Neexistovala žádná šance na obnovu nebo oživení. Zvláště když mu by bylo 100 let. A slibovat 100-letému muži, že, že splodí sena, je jako slibovat kvadrupelí Gigovi, že vyhraje zlatou v příštím maratonu, maratonu. Že to není možné. Že, že to, není, to není slib, to, to spíš vypadá jako lež. Že jeho tělo nefunguje. Je mu sto let, ale Bůh mu zaslíbil, že z jeho těla přichází dítě. A to nebyl jediný problém. Text taky říká, že Abraham taky pohleděl na odumřelé Luno Sářino. Dostobně říká, uvažoval o mrtvosti Sářina Luna. Uvažoval o mrtvosti Sářina Luna. Ta část ženského těla, v níž roste život, obsahuje pouze mrtvost. Neexistovala žádná fyzická pravěpodobnost, že by se sázina těla vycházel život. V mladí byla bezdětná a nyní je jí 90 let. 90 let. V mladí byla bezdětná. A teď menopauza prošla před několika desítkami let. Její děloha byla mrtva. A text říká, že Abraham to všechno pochopil. Dobře chápal svou situaci. O tom uvažoval. Věděl, jak naprosto problematické je, že mu Bůh slíbil sena, když jeho tělo bylo téměř mrtvé a lůnou jeho ženy bylo bez života. Měli svatý, musíme dobře chápat, je tady velmi důležitá lekce. Abraham nebyl ve své situaci naivní. Neho ostín nic dělat. Nemohla s, tím dělat. Nemohla s tím nic dělat Sára. I kdyby byli v roce 2022 jejich situace, by nebyla o nic lepší. Nemohli mít děti. Byli bezvýchodné situaci. To je to, co Pavel chce, abychom viděli. Pointa 19. verše spočívá v tom, že Bůh dal Abrahamovi zaslíbení, ale postavil ho do situace, která splnění tohoto zaslíbení lidský znemožnila. Nemohli splodit potomka. Milí svatý, musíme Dobře, dobře chápat, že biblická víra není slepá. Biblická víra není naivní. Biblická víra není prázdná naděje. Biblická víra neignoruje realitu, nepředstírá, že věci jsou jiné, než ve skutečnosti jsou. Biblická víra zvážuje všechny těžkosti. Dívá se na svou situaci a vidí realitu. Zbývá se překážkami, dívá se na nehydnou horu, dívá se na nepřekonatelné obtíže, dívá se na to, čeho nelze dosáhnout sílou těla ani lidskou moudrosti. Biblická víra se dívá na pravdu a, a říká si, já to nemůžu zvládnout. Já nic nemůžu udělat, ale Bůh může. Já jsem slabý, bezmocný, bez moudrosti, bez síly, ale to všecko má Bůh. To všecko má Hospodin. To je smyslem 19. verše. Člověk nemůže nic dělat. Bůh může dělat všechno. A teď, dobře rozumíme, teď cháváme, proč existuje víra. Proto existuje víra. Víra je potřebna. Kdybyste to dokázali, nepotřebovali byste víru. Kdybyste to dokázali, nepotřebovali byste náději. Kdybychom to dokázali my, nepotřebovali bychom Boha. Bůh nás často staví do obtížník a dokonce i nemožník situací, abychom se naučili jednoduchou lekci. My jsme slabí a Bůh je silný. A tato pravda se nachází ve všech biblických textech. Znovu a znovu vidíme stejnou pravdu Bůh vede svůj lid do nemožných situací. Řekl Noemovi, aby postavil archu. Jozova zavřel do vězení. Mojžíš musel vést milion hříšníků přes poušť. Bůh nechal satana zničit Joba, vzít mu vše, co vlastnil, dokonce i zdraví. Bůh vzal Gryonovi armádu a, a nechal ho spouhým místy muží proti nespočiténému množství bojovníků. Přivedl na Izrael celou armádu a Znovu a znovu a znovu Bůh vedl svůj lid do situace, kde nemohli udělat vůbec nic, aby museli jemu dověřovat. Aby viděli, že jsme slabí a Bůh je silný. Dostře prostě, se zde, jste ve zkoušce. Máte zkoušky, jste ve zkouškách. Jste v obtížné situaci. Je život náročný, těžký, dokonce nemožný. Jste v koncích máte pocit, že vám došly všechny možnosti, že je všechno bezútěšné? Že není vyhoděskou, není světlo na konci tunelu, není konec v dohledu. Proč Bůh vás vedl do takové situaci? Schválně. Proč? Abyste viděli znovu, abyste se naučili znovu tu stejnou lekci. My jsme slabí. Nebezmocný. Ale Bůh je silný a stará se o nás. A žádá, aby komu důvěřovali. Proto musíš se ptát každý z nás, jaká je naše víra. Jaká je naše víra. Je silná v Bohu? Je dostatečně zhrálá? aby se podívala na překážky ve vašem životě a, a přesto nezakosílala, lísala. Je vaše věda dostatečně zrala, abyste se podívali, podívali na nemožnost své situaci a řekli, ano, nemohu nic dělat, ano, v lidech není pomocí, ano, nevypadá to dobře, ale Bůh je svorkovaný a stara se o mě. Máš takovou vídu? Máš biblickou vídu? Protože to je, jak biblická víra funguje. To je smysl 19. verše. A navíc to je smysl římanhum, je, to je smysl, smysl evangeliu, evangelia. Proč Bůh uvrhl celé lidstvo pod klepů zákona? Proč všechny vystavil mocí hříchů? Proč jim staví do cesty překážku za překážkou? Proč ponechal říšníky jejich vlastní cestě? Proč dopustil, aby člověk žil podle své vlastní vůle? Proč Bůh? plánoval před stvořením světa pád člověka práč. Římanům 11.32. Bůh totiž všechny uzavřel pod nepustušnost, aby se nade všemi slitoval. Sledujeme, jak, jak se nevyspělejší generace v dějinách světa pomalu požírá a hřeší do zapoměnění. Zap, ani ti nejmodřejší vědci nejsou schopni ovládat své tělesné pudy. Vládcí světa, které ovládá neokutelná touha pomocí, ničí sva vlastní království. Mladí lidé, jejich život nikdy nebyl snaší, a přesto jsou depresivnější nejšťastnější a prázdnější než kterákoliv jiná generace. Mají všecko, mají úplně jednoduchý životy a jsou úplně prázdní. Lidé nemohou napravit svá manželství nezvládají své děti, firmy nedokážou řídit své zaměstnance, lidé umírají v zoufalství, zabíjejí své vlastní děti v luně, které by mělo dát život. Bůh dovoluje, aby hřík a skaženost zničili lidstvo. Proč? Aby věděli, že evangelium je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Neboť v něm se zjevuje boží spravlnost, víry k víře, jak je napsáno. Spravedlivý z víry bude živ. Dává lidem do zoufalé situace, aby se byli do prsou a říkali, Bože, projev milostně hříšnému. Pracujeme se znovu a znovu. Opakujeme to, že Boží milost pro lidi je, když cítí svůj hřích. Že když vidí svou hříšnost, když cítí svou vinu, cítí své zatracené a ví, že se nemohou zachránit. Evangelium vyžaduje, abychom věřili, že se nemůžeme očistit, že se nemůžeme učinit přijatelnými pro Boha. Že nemůžeme způsobit, aby naše duše žila. Že nemůžeme změnit svou říšnou přírodnost. Ani se osvobodit z moci hříchu. Nemůžeme se ospronit před Bohem. Nemůžeme nic dělat. A proto, proto Pán poslal nám svého syna. Ježíš Kristus dokázal to, co člověk nedokázal. Žil bez hříku, žil v dokonalé poslušnosti Boží vůli. Žil v trpělivosti s zlými lidmi. Nikdy nezřešil proti dalšímu. Nikdy nezřešil proti svému otci. Podrobo se posměchu hříšníků. A přesto, že měl všemohoucí Boží moc, Obětoval svůj život na kříži, aby udělal to, co bude pro lidi navždy nemožné. Ježíš Kristus zachránil a zachránuje řížníky. Svou mocí, svou sílu, svou milostí. A proto nejdůležitější otázka pro tebe, pokud neznáš tohoto spasetele, největší problém, tvůj největší problém, Není finanční problém, není zdravotní problém, není, není problém tvého vztachu. Tvůj největší problém je s hříchem a s Bohem. Jsi v neřešitelné situaci. Nemůžeš si přát, abyste přestali hřešit, nebo abyste přestali toužit po říku. Nemůžeš změnit své srdce, ani svou přírozenost, ani nemůžeš odstranit svou vinu. nemůže ani změnit svou mysl, svůj pohled na život. Ale Boží slovo, Boží realita, Boží evangelium říká, že Bůh může dělat všechny ty věci. On je spasitel, který skutečně zachranuje, spasitel, který skutečně odčistuje, spasitel, který skutečně osprvňuje, spasitel, který dokáže nemožné. A Boží slovo dává slib, že on to pro tebe udělal. Jak? Neprvé se podívej na svůj hřích. Věř, že tvoje situace je tak špatná. Jak si myslíte, že to je, nebo možná ještě horší. Pak pochop, že jsi u Boha v nemožné situaci. Pochop, že svůj dluh nemůžeš splatit. Že nemůžeš vyhrat, vynahradit všechny čas, když jsi mu nezasloužil. Když jsi mu nesloužil. Když si mu když jsi ho neúctíval, když jsi ho nemiloval, pochop, že svůj řík nemůžeš odčinit. A když vidíš, že jsi úplně zoufalý, když vidíš, že jsi ve situaci, kterou nemůžeš změnit, když jsi zoufalý, když jsi nadné, když jsi prázdný, věř. Věř. V Boha, duvěří tomu, který byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Věř mu, duvěřuj mu, doufej v něho. Věř v jeho zastýbený, že každý, kdo by výzval pánovou jméno, bude zachráněn. Pane Bože, děkujeme ti, že jsi nám dal víru, že jsi nám dal východisko, že jsi nám dal cestu ven, cestu ven ze hříchu, cestu ven zoufalství, cestu ven z věčnosti v pekle. Pane, děkuji ti, že jsi poslal jediného syna tvého. Že on udělal vše, všechno, co jsme mi neudělali. Aby nás zachránil, aby nás vysvobodil vříku Aby nás přivedl k tobě. Pane Bože, prosím tě, aby jsi posilil naši víru. Vím, že jsou lidi zde mezi námi i věřící, kteří Nemají tu zralou víru, nemají tu pevnou víru, že, že se dívají na svou situaci, nemají tu Abrahamovou víru. Pomoc jim, pane. A za ty, kteří ještě nemají tu spasnou víru, dej jim to. Ke tvé slávě se modíme.